0: Klemmutupfer, Skalpell, Mikrofon, gut, ich bin soweit, ich eröffne den Podcast. Justin, ein weiteres Tertial von dir ist rum, wir müssen ein bisschen Gas geben, ne? weil wir sollen nicht immer so um den heißen Brei herumgehen, herumreden, sondern direkt mal zum Thema kommen, moin moin an alle da draußen, moin, wie geht's dir und äh, gleich kannst du mal schön von deinem letzten Tertial berichten, aus der Inneren. Ja, moin moin Leute, wie immer, ja, hast du... Ich habe da eigentlich mal eine Story zum Anfang, um ehrlich zu nicht Spaß. <lacht> <lacht> Ey, kannst du gerne erzählen? Nein, ich, ich bin hab, immer, ich, immer auf dem Fake. Ich, ich hab verquatscht und da
1: habe ich immer Bock drauf. Ich habe da keine große Story, was mir nur letztens aufgefallen, äh, aufgefallen ist. Kannst du dich an die, an die nette Dame erinnern, die uns auf den Medis erzählt hat, dass ihre Mutter uns hört? Ja. Ne? Da ist mir dann auch so, da habe ich meine Mutter dann mal daraufhin so gefragt, so, ne? Sag mal, Mutter, hörst du uns eigentlich immer noch? Ne? Okay. Und dann meinte ja. sie so, ja. Und ja, dann kam es okay. aber. Dann hat es hart gehittet. Ich lese, äh, ich höre euch meistens, wenn ich mich mal am Tag mal irgendwie zum Dösen hinlegen oder abends einschlafen will. Ich kann nicht so gut dabei einschlafen. Ich ah, sage, so, ah, okay. perfekt Mutter, dankeschön. Geiles ja, danke. Kompliment.
0: Ne? Man, ja, nee, aber das ist einfach nur, weil ihr so beruhigend seid. Ach, Mutter. Ich, ich glaube, das so. hat aber schon mal jemand gesagt. Ja, ja, ich glaube, das hat schon mal Scheiß jemand drauf gesagt. Drauf. Aber mein Gott, dann ist es so. Ey, ja, wenn wir geiles, podcast sind, müssen wir zum ja, einschlafen. Da.
1: Geiles Kompliment. Äh, ja. Wir sind ein wir sind so unterhaltsamer Podcast, dass die Leute uns zum Einschlafen benutzen. Pfeift euch noch gar nicht, wenn ihr nicht pennen könnt, aber noch nicht unseren so Podcast. Aber
0: manchmal denke ich mir, ist es vielleicht ein bisschen besser, wenn deine Mutter schlafen würde, wenn wir ja. äh, von dem, was wir heute so von
1: uns geben. Ja, sie weiß ja, wie ich bin. Ne? Das ist ja das ja. Schöne. Wir sind ja, ja so authentisch. Ich bin da ja auch in, ne, ich mache dir den Laptop zu, damit ich ja ganz genauso. Nein, Spaß. Ja, das heißt, ja, ja.
0: du bist schon ein bisschen derber.
1: Ja, ich bin schon ein bisschen derber, also im Internet halte ich mich schon ein bisschen zurück, muss ich ganz ehrlich sagen, aber ich möchte ja auch ja, einfach, dass ja wir auch. das noch ein bisschen weitermachen können, ne, und dass wir ja, nicht, ist, äh, so.
0: ist, ja auch, ist ja auch richtig so, das so ist ja
1: wie eine Klinik, ne, mit einem, Bein im, äh, im, mit einem Bein im Gefängnis, ne, na gut, so wird mir das jetzt auch nicht, also, ja, aber das ist, ist immer so der hm.
0: Spruch, der immer so kommt, ne,
1: Ja, ja, ist, ist, ist so. aber ne? so viel,
0: wie man da so hört, also wirklich, dann denke ich mir so, irgendwann ist so eigentlich muss gefühlt jeder Arzt oder jeder Ärztin mal in Knast.
1: Ja, so ungefähr. ne Ich hatte auch letztens eine Situation im Krankenhaus, da war es auf Intensiv und da war es so nicht ganz klar, da wurde dann am Ende jemand intubiert und da war dann nicht so ganz klar, okay, wie war eigentlich der Patientenwille sozusagen, ne? Mhm. Und dann war, ähm, <lacht> da <der> meinte, <lacht> meinte dann der Zuständige dann auch so, naja, mir war Körperverletzung lieber als Unterlassung im Zweifel. Ne? So. Ja, <lacht> ja ja, ja. Ne? so ja, ne? ja. und also muss ja das ist halt so krass worüber so, du so nachdenken musst ne also ja, ja. Naja gut ähm, heute ja hatten wir gesagt Fazit der inneren ich habe finito ab morgen wir nehmen wir auf nur Sonntag auf äh, werde ich mein letztes Terzial, wer hat das gesagt acht Monate bin ich schon im PJ ähm, werde ich mein letztes Terzial äh, bestreiten oder angehen ja. Geht in die Chirurgie und du kannst ja auch nochmal, vielleicht wenn noch ein bisschen Zeit ist, ein bisschen was über die Kiddies erzählen. ne
0: Ja, das gucken wir mal nach hinten raus. Heute geht es eigentlich vollumfänglich um dich, um die Innere, dein Fazit und vielleicht deinen Ausblick auf die Chirurgie. Mal gucken, wenn es von mir noch, wenn es dahinter noch Zeit ist, dann ja, wenn nicht, dann 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 lassen wir das sein, würde ich sagen. Ja. Ich finde das irgendwie immer eigentlich ganz nett, wenn man zum Abschluss des Tetzals drüber redet, weißt du? Ja, ist nicht schlecht, aber, aber trotzdem kann man so ein bisschen vielleicht ja. auch... An der einen oder anderen Stelle ein bisschen ehrlicheres
1: Fazit geben. Das stimmt schon, Speck, aber manchmal so. kommen ja auch so Sachen mittendrin, ne? Mal eine Story oder sowas, die man, die ja, man sonst wieder vergisst, ne? Naja, gut, wir ja. gucken einfach mal an der Stelle vielleicht nochmal kurz am Anfang der Folge den äh, Appell an euch. Gerne Feedback in die Kommentare, gerne auch bei Spotify, gebt eine anonyme Funktion, da kann niemand anderes sehen, was ihr schreibt. Ähm. Genau, bewertet uns ne, bei YouTube, bei Spotify, wo auch immer ihr uns hört. Da werden wir uns sehr drüber freuen. Wenn ihr unsere Episode noch mal genauer nachhören wollt oder irgendwas sucht, dann geht auf küchmedizin.de, küch mit U, e oder Ü ist dabei völlig egal. Da sind
0: auch alle unsere Partner aufgezählt. So, hast du eigentlich äh, hast du eigentlich den Kommentar gelesen, den wir letztens bekommen hatten, unter einem anderen Video, nicht unter unserer Podcast-Folge, sondern unter einem älteren Video? Äh, Die werden einem was? ja bei uns in dem, in, dem, in dem Account, werden ja immer noch auch ältere Kommentare, also Kommentare angezeigt, die neuesten, die halt auch unter anderen Videos ja geschrieben werden. Hast du die von diesem Allgemeinchirurgen gelesen?
1: Ja, das habe ich gerade eben auf der ja. Toilette gelesen noch, ja.
0: Ja, da dachte ich mir auch so, okay, für dich geht es morgen in die Chirurgie? Ich dachte äh, auch so, er hat einfach das äh, Portal perfekt. zu meiner
1: Zukunft geöffnet, ne, ich dachte äh, ja. so geil, naja gut. Ja, äh,
0: der war aber gut, ein bisschen frustriert, der Gute, hatte ich das Gefühl.
1: Da war äh, ein, eine gewisse Lebenserfahrung, sagen wir es mal so, äh. ja, in der Nachricht heraus interpretierbar. Na gut.
0: Ja, ich habe mich ein bisschen gefragt, in welcher Klinik der arbeitet, aber okay.
1: Aber du hast was für mich vorbereitet, oder? Oder für uns alle, sagen wir es mal so. Ja,
0: ich habe für alle einen kleinen Medifekt vorbereitet. Medifact. Heute geht's, pass mal auf du, wie, wie fange ich das, wie kündige ich das am besten an? Weil irgendwie machen die Mediefacts, machen ja Sachen mit mir vor allem, die, die hätte niemand so vorher erwartet und du mit Sicherheit auch nicht, weil heute geht es in mein nächstes Lieblingsfachgebiet und das war die Immunologie. Nein, naja. ich glaube es nicht. <lacht> naja, so, so mehr oder weniger. Äh, man muss sagen, ein bisschen kennst du die Story schon, allerdings wird sie so noch ein bisschen erweitert und noch ein bisschen, bisschen was draufgepackt, ein bisschen was ergänzt. Und zwar sagen dir, oder mit Sicherheit sagt dir das noch was, Ich weiß nicht, ob du das kurz erklären kannst oder möchtest äh, ich das musst du vorher nochmal zugegebenermaßen so ein bisschen nochmal
1: nachlesen. Ich, ich sag mal, Imu ja. ist jetzt auch nicht so mein Steckenpferd, aber wir versuchen es mal, sag mal.
0: Aber der Toll-Like-Rezeptor, sagt dir noch was, oder? Ja,
1: das sind ja so, das sind ja diese, diese Pattern, ne? Also diese, diese, die, diese Dinger, die quasi fremdes Dingen sozusagen
0: so erkennen oder so. Ne? genau, genau, das sind so, das sind so ähm, auf der Zelloberfläche sind das Rezeptoren die erkennen ja, fremde fremde Körper oder äh, fremde Körperoberflächen ich schon fremde, fremde Oberflächen genau. von Bakterien Viren oder Pilzen oder sowas und dadurch erkennt unser Immunsystem okay das ist ein fremdes Bakterium wie heißt das denn dieser Fachbegriff dieser Oberbegriff
1: die heißt noch Pumps. irgendwas mit Pumps genau Pum irgendwas mit Patterns irgendwie Pumps genau, ja, genau. Ja, genau. Ja, das, ja, ja, deswegen meine ich genau. Ja.
0: Pumps genau Pumps. Ja. und äh, genau die erkennen die und dann docken die quasi an und in der Zelle von unserem Immunsystem wird dann eine Reaktion ausgelöst und es, ja, es kommt halt zu einer Immunreaktion, sodass der äh, körperfremde Stoff quasi abgetötet wird. So. Äh, das ist aber gar nicht mal so relevant für meinen Medefekt, nur so als, als Abriss, worum es denn überhaupt geht oder was dieser toll -like rezeptor ist. Worum es jetzt von, von meiner Seite nämlich aus eher geht, ist, wie dieser Name entstanden ist. So, Weil ich habe, was weiß ich, also ich denke mir mal so, wenn man jetzt in der Wissenschaft arbeiten würde und in der Forschung arbeiten würde, da würde ich mich doch irgendwie drin verewigen wollen, oder? Das haben doch super viele. So, also, was ist jetzt der, was die, weiß ich, ja, hey, Morbus die, äh, ja. dies und das, ne? Morbus schießt mich tot. Ja, bei, bei dir wäre es der, der, ja, der Morbus Justin. Ja, bei mir wäre es der Morbus Lukas natürlich. Ja, ich oder weiß, das, ja, ist Das ja, Lukasische Phänomen. Ich glaube, ich,
1: glaub, ich kenne die Story. Ich glaube, ich kenne die Story. Wurde die nicht ja, ja, in ja, der du, Vorlesung? Hatte? Ja, Tim, erstmal weiter.
0: Ja, du, 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 du kennst die Story, aber ich finde noch, noch es noch ein bisschen witziger. Vielleicht kennt, kennt der andere auch ja, die Story ja, dazu. Ja. Und zwar ist der Toll-Like-Rezeptor Abgeleitet von dem Tollrezeptor und der Tollrezeptor wurde entdeckt in so einer Taufliege. Was weiß ich, wie heißt der? Ich habe mir sogar rausgeschrieben: Drosophila melanogaster. Ja? Und ich bin in diesem Medieffekt auf einmal abgerutscht in der Embryonalentwicklung von dieser Taufliege. Also <lacht> das, macht diese, das machen diese Medefekts teilweise mit mir. Und diesen Tollrezeptor, der ist eben, der ist für die Embryonalentwicklung von dieser Taufliege in irgendeiner Funktion halt wichtig oder auch für die immunologische Antwort. Also ähnlich wie bei, ähnlich wie bei uns Menschen. Und äh, diesen Rezeptor hat entdeckt die Christiane Nüßlein-Vollhardt. Ja? Die gute Dame ist übrigens in Magdeburg geboren und ist die erste deutsche Frau, die den Medizin-Nobelpreis gewonnen hat. So oh, als kleiner Funfact neben, nebenher.
1: Das finde ich sehr interessant.
0: Ja, das ist, ist, ist schon, ist, ist wild dass sie sich kritisch gegenüber Transsexualität geäußert hat. Das klammern wir jetzt mal ganz kurz aus und schieben wir mal, schieben wir mal zur Seite. Damit ist ähm,
1: alles wieder vorbei,
0: okay. Name wird <lacht> rausgestrichen aus der Folge. Nein, Spaß, mach weiter. Ja, äh, Nein, auf jeden Fall hat sie diesen Tollrezeptor entdeckt. Und das Ganze ist so entstanden, die Story war so, sie und ihr Partner waren, also jetzt nicht Lebenspartner, sondern Forschungspartner, so. saßen am Mikroskop haben durch das, hatten so ein Doppelmikroskop. <lacht> sorry, dass ich dich unterbreche. Ich äh. habe mir das Ganze voll romantisch vorgestellt, sie mit ihrem Partner
1: sie dann nee, gemeinsam nee, so neben nee. dem Abendessen mit so einem Glas Rotwein und dann beide gucken durch so ein. Na okay, jetzt
0: haben Ja, boah, das wäre so ein richtig nerdiges Paar. Das wäre sehr, sehr nerdig. Oh, weiter, sorry. Aber okay, soll es ja, ja auch geben. Jeder, jeder wie er meint. Ja. Nein, auf jeden Fall haben sie durch diesen, haben die so durch dieses Mikroskop geguckt und haben diesen Rezeptor dann irgendwie entdeckt, keine Ahnung wie. Ja, und haben beide einfach gleichzeitig gerufen: toll. Hm. Sondern weil sie es so toll ja. fanden, dass sie den entdeckt haben. Und dann, anstatt jetzt zu sagen, das ist jetzt der Nüsslein vollhard rezeptor ist das jetzt dann der Toll-Rezeptor geworden. Und weil die Struktur von diesem Toll-Like-Rezeptor in unserem Körper halt so ähnlich ist, ähm, ist das der Toll-Like-Rezeptor. Das finde ich schon mal ganz witzig. Hatte ich erst überlegt, nehme ich das als Medefekt rein? Ja, nein, hm. ist ja vielleicht ein bisschen, ein bisschen lame. Äh, bin aber dann ein bisschen abgerutscht in meiner mhm. Recherche. Und bin auf einmal in der weiteren Signalkaskade der Embryonalentwicklung von diesem, von dieser Drosophila melanogaster gelandet. Was macht diese Und Pflege mit dir? Ich weiß nicht, was es ist, aber sie löst irgendwas in dir aus, ne? Ja, die löst was in mir aus. Sie löst ein bisschen Flash <lacht> Ja, ich kann es dir sagen. Was löst in mir ein bisschen so Flashbacks aus in Richtung Biologie? Äh, erstes erstes ja, in Ungarn. Da hatten wir auch einen einen Dozenten, der fuhr voll auf so eine Also der hat da, was weiß ich, ventrale Achse, dorsale Achse. Ich habe da keine Ahnung. Auf einmal, wir waren da auch richtig tief in der Embryonalentwicklung von so einer Taufliege drin. Und ich glaube, es ist sogar diese Taufliege. Und da dachte ich einfach, das, da habe ich jetzt gerade Flashbacks zu. Das sind eigentlich keine schönen Flashbacks. Aber das war, das, ich weiß auch nicht. Also irgendwie ist das, das sogar ein, ein extrem gut erforschter Organismus und super viele Erkenntnisse aus dieser Fliege werden halt irgendwie auch übertragen auf andere Lebewesen. Mhm. Äh, ist wurscht, da geht es ja auch wieder Richtung Evolution und dass, ich ja. weiß nicht, die ganzen Spezies dann doch irgendwie sehr ähnlich zueinander sind oder dass halt sehr alte Mechanismen sind, die bei uns Menschen ähnlich funktionieren wie bei, mhm. der, wie bei dieser Fliege. Was ja eigentlich schon echt spannend und interessant ist, aber das sind so Gefilde, da bewege ich mich auf ganz, ganz dünnem Eis, wenn ich da jetzt weiter drüber reden würde. Mhm. Aber weiter zurück zur Signalkaskade und zu der Namensgebung von bestimmten Proteinen. Und zwar gab es in dieser Signalkaskade mit diesem Tollrezeptor hat die äh, gute Dame Nüsslein Vollhardt ein weiteres Protein entdeckt, was also in dieser Signalkaskade. Ich, ich, muss über diesen Namen, also die, ich komme über diesen Namen
1: gedanklich nicht weg. Nüsslein, Nüsslein, na komm, scheiße. Nüsslein ja, deswegen, so, so, deswegen benutze ich diesen ja, ich Namen weiß so sehr Ja, komm, ja, yes,
0: Auf jeden Fall hat die, hat die, hat die gute Dame hat noch einen rausgehauen, oder hat noch zwei rausgehauen, eigentlich. Ui. Und hat. Weil die, jetzt pass mal auf, der, der Name dieses Proteins ist so entstanden, dass sie die, die Larven gesehen hat von dieser Fliege und gesagt hat, die sehen ein bisschen aus wie Spätzle. Nein. Und deswegen heißt das Protein, ist das, das -Protein. Und ich finde es erstmal irgendwie ein bisschen eklig. So ist schon und, voll, ja. Und, und, und ich denke mir so, ey, du bist in der Forschung tätig. Du geholst den, du, du den Medizin-Nobelpreis. Ich weiß jetzt nicht, ob für das Thema oder für was anderes. Keine mhm. Ahnung. Und du nennst dieses Protein, was du entdeckst, was ja vielleicht, wo, wo sich manche Wissenschaftler denken, dass, das überdauert ja mein Leben. Ja, wie manche Erkrankungen, über die wir sprechen, sind nach Menschen benannt, die ja schon längst verstorben sind. Aber trotzdem überlebt er irgendwie mit dieser Forschung Dein, dein Name. Und ich könnte mir vorstellen, wenn ich jetzt in der Forschung arbeiten würde, wäre das doch so ein, so ein, so ein Traum. So, weißt du, mein, mein Leben. Oder mein Name überdauert mein Leben. Weißt du? ich meine, vielleicht ist es auch ein bisschen zu hochgegriffen. Nee, vielleicht. nee, nee, vielleicht. nee ich,
1: ich finde, da, das ist schon, glaube ich, richtig so. Ich, ich, ich habe das gar nicht so krass gesehen. Ich habe mich einfach nur gefragt, wie kann es sein? um Ich sage mal andersrum. Das, was du, glaube ich, sagen willst, ist, wie kann jemand, der so intelligent ist, gleichzeitig so dumm sein? Das ist doch die Kernmessage. Das checke ich irgendwie gar nicht. Du kannst doch nicht. Also, sorry, ich sage es jetzt mal nicht so philosophisch. Ich verstehe schon voll, was du meinst. Aber ich bin doch nicht so schlau. finde da irgendwie so ein Rezeptor raus und sagt, ja, der ja. sieht toll aus oder toll oder was auch immer oder der sieht aus wie Spätzle und wenn ich sage, der sieht aus wie ein Kaki, dann nenne ich den doch auch nicht den Kaki-Rezeptor. Also das ja. ist doch, also das kriege ich weiß, krieg nicht ein. Aber
0: ja. also oh ja, oder ist die ist hat sich da halt einfach einen Joke draus gemacht. Ich weiß nicht. Ich denke mir da aber halt auch, weißt du, wenn jetzt so auf einer wissenschaftlichen Kongressbus, das ist ja international und die reden dann jetzt alle über die, die Spätzle, also ja, die, die, die ja. Amis oder sowas oder auf das wird ja also wissenschaftliche Sprache ist ja Englisch. Die können das doch alle auch gar nicht aussprechen. Ja, das ist Sp Spätzle. Spätzle. Spätzle Der Spätzli-Rezeptor. Keine ist,
1: also, ich finde, ich finde, ja, weiß ich auch nicht, ne, also wirklich, Unfall, man muss ja, man muss, die, die, das ist ja eine kranke ja. Leistung, das ist ja so, ne, und dann, ne? und dann so. Ja, und dann und so. dann so.
0: Aber es geht noch besser, ich, da muss ich sagen, da kann ich jetzt, da weiß ich jetzt nicht, ob man das der, Fra der, der Frau Nüsslein voll hart zuschreiben kann. <lacht> ich ich habe es auf damit, die Spitze. <lacht> weil, das ist, also, das ist jetzt nicht mehr, hatte ich jetzt nicht mehr gefunden, da bin ich schon sehr tief in irgendwelchen englischen Studien abgetaucht und ich habe das nur so zwischen den Zeilen irgendwo gelesen, weil es gibt auch noch eine Protease. Ähm, ich, also ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass das irgendein anderer, anderer Forscher oder eine andere Forscherin so benannt hat, aber diese Protease ist das ist die Nudelprotease. <lacht> also in dieser Signalkaskade ja, gibt es ne, einen Haufen einen Haufen äh, äh, wilder Namen ja. und äh, das hat sich dann doch qualifiziert, um hier als Medefekt zu landen, weil ich dachte, wie kann man wirklich als, als Wissenschaftlerin, wie kommt man auf diese Namen? Also ich fand diese Story mit diesem toll Rezeptor fand ich ja schon irgendwie so, das ist so holy. Also warum nennt man jetzt das einfach toll, weil man das erste, was man sagt, ist toll? So ja äh, äh, ja. ja vor allem ja, stell dir mal vor, so da, stell
1: dir mal vor, das wäre so wie heute. Ne? Wir gucken da durch und dann würde man sagen einfach nur Bruder oder, oder, Los, gottlos oder, ja. geisteskrank, geil, also, so einer von denen, wobei geisteskrank sollte man ja auch nicht immer nie im Kontext, haben, ne, versteht ihr alles schon richtig, aber, ähm, na, na, dann hast du dann da irgendwann ja. den Let's Go Rezeptor, oder was ist ja. sei. Das, das würde ich schon
0: wieder auch fühlen, ey. Das ist so <lacht> Der Let's Fucking Go Rezeptor. <lacht> Lfg. Ja. <lacht> Na scheiße. Na
1: gut, also es ist ja wirklich, ähm, ja. es ist ja wirklich, äh, wobei man ja auch sagen muss, ich fand es auch schon immer, also es ist für mich verständlicher, dass man seinen Rezeptor nach seinem eigenen Namen irgendwie benennt, aber ähm, da hat man ja auch diese ganze Namensgebung, ich weiß gar nicht, ob dir das aufgefallen ist, aber im amboss artikel war ja ganz oft so, jo, der heißt heutzutage anders, weil unklarer Bezug zur NS-Zeit. Ne? Ja, auf ähm, jeden Also, Fall. das war ziemlich äh, häufig. Ne? Also, das ist immer häufiger. Ja. Da muss man natürlich sagen: so ein Spätzle-Rezeptor tut halt niemandem was. Ne? Also, Wie das ja. ist vielleicht gar nicht so schlecht und lenkt dann nicht auf ihre transfeindlichen Aussagen, die sie dann vielleicht dann doch getätigt ja. haben soll. Ne? Ja. Besser, als wenn man dann, dann den nüstlein vollhart rezeptor hätte, ne? das muss man auch ja. sagen. Vielleicht hat, das, schon geil. vielleicht hat sie das ja auch einfach in weiser Voraussicht <lacht> für uns später Studierenden gemacht, dass wir einfach ja, toll vielleicht. like und nicht nüstlein vollhart rezeptor
0: ja. werden müssen. Ich habe mir übrigens den Spaß gemacht, und habe noch mal so ein bisschen gegoogelt, gibt es noch andere irgendwie mhm. spaßige Namen mhm. in der Medizin oder darüber hinaus, in der Biologie oder so. Mhm. Und da gibt es tatsächlich auf Wikipedia eine Kompetenz eine komplette Liste an skurrilen Namen von Tieren oder, oder sonst irgendwas, beziehungsweise ja. in dem Fall waren es Tiere. Und ich habe ich hab dir mal drei rausgesucht, mm. wo ich dachte, das kann doch eigentlich gar nicht, gar nicht ernst sein. Und so, die so halt wurden die Tiere benannt
1: ja? oder wie? So wurden jetzt Tiere benannt.
0: Ja, ja, also das eine hier ist eine warte das ist eine Käferart, das andere mhm. ist eine Wespe mhm. und das andere ist, ein, ist eine Schmetterlingsart. Okay. Das sind drei Dinge, die ich noch mal rausgesucht habe. Mhm. Ja, die Agra Schwarzenegri, ja benannt nach Arnold Schwarzenegger. Ähm, weil sie besonders stark ausgeprägte Gliedmaßen hat. Äh, dann gibt es die Aleu Aleoides Shakirae. Da denke ich mir so, das, 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 das kann ne, eigentlich, das, das kann ich mir gar nicht vorstellen, das ist ernst, aber ich habe es gegoogelt. Es scheint real zu sein, vielleicht sind es doch Fake News. Ich das hoffe. ist eine Wespe, Das ist eine Wespe, wo die, wo die Larven sich anscheinend in das Hinterteil ihrer Opfer, weil das sind, das sind Parasiten, in das, in das Hinterteil der Opfer einnisten und ja, weil sich dann das Hinterleib so bewegt. Nein. Anscheinend, anscheinend Warum? ist das die Erklärung? Ja, das ist da, die Erklärung. Das, anscheinend.
1: Das, das, darf, das darf nicht sein, das darf nicht sein. Das darf nicht nee. sein. Das muss, das, das muss fake sein, oder? Das oh, ich, muss fake ich, ich, sein. Ich, ich hoffe, auch. das ist fake. Und, und, und,
0: und, und Gott und das Dritte googelt es bitte gerne mal und schreibt uns, ob das, ob das kompletter Bullshit ist oder ob es tatsächlich den Aleoides Shakirae, ob, das, ob es diese Backwespe wirklich gibt, der äh Brackwespe. Äh, und das andere, fand ich auch sehr witzig, ist eine Schmetterlingsart, ähm, die auf der, aus, äh, aus, aufgrund der Kopfbeschuppung anscheinend so aussieht wie die Frisur von Donald Trump und deswegen heißt die Neopalper Donald Trumpi. <lacht> <lacht> das klingt echt zu dumm, aber ich kann ja. mir am besten wenig vorstellen, dass das wahr ist. Ich habe also, das weiter nachgelesen und mh. da ist es wohl so, dass die, dass diese Art vom Aussterben bedroht ist und dass man durch den Namen mehr Aufruhr, für mehr Aufruhr sorgen sollte, so. um diese Biotope weiter zu schützen, weil da ja dann die Donald Trumpy lebt. Ob das Bullshit ist oder nicht, ich kann es mir irgendwie gar nicht vorstellen, dass es echt ist, aber man weiß es nicht, ey. es gibt auch ein spätzle Protein und ja, ein protein Und ein Und ein, -like Rezeptor. Ja. Und ein -like Rezeptor.
1: Aber ja. Äh, ja, interessant. Also ich, äh, ja. also Lukas, Das ist mein
0: gebrochener Humor.
1: Ja, ich fand die Namen jetzt der Tiere auch ziemlich witzig, aber ich hoffe wirklich, dass es nicht stimmt, weil das kann doch niemand ernst meinen. Ähm, ja, vor allem das
0: mit Shakira nicht.
1: Ja, da, nee, nee. Shakiri. Sha ja, Sha äh, ja, wie heißt man? Ja, ja, Shakiri. Ja, ja, weil, ja, genau. Ich habe guter gerade, Mann. Ja, ich habe gerade am Fuße an den Schweizer gedacht. Ne? Ja, ja. Ähm, ja, gut, also danke für den, <lacht>, danke für den Ja, Vielen
0: fand. Dank. Ja, viel, sehr gerne. So. Vielen Dank für die Blumen. Ja, vielen ja, Dank. Also,
1: es war, war äh, ein, ein lustiger Abriss in die doch verkehrten Köpfe von wahrscheinlich sehr, sehr intelligenten Menschen. Ne?
0: Ja, ja. Gut. Es geht zu dir, Justin. Ein kleiner, kleines, kleines Blutetname Opfer. Ich bin ein Vampir.
1: Man mhm. kennt sie den Typen, ich bin eine Spinne. Was ja, ja, boah, also, der ist
0: richtig, wie heißt der nochmal? Äh, Andreas. Der macht gar keine Reels mehr, ne? Oh. Der ist, aber der ist richtig durch die Decke gegangen damals. Der ne? ist nach.
1: Äh, der Lux oder sowas hieß genau, 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 genau. Ja, der ja, Looks der war der schon. schon
0: also der war schon verrückt in seinem Broken, Kopf, ne?
1: Broken Humor, aber irgendwo auch... Äh, ging auch in meine Richtung, die ich, über die ich Total. lachen kann. Ja, ich ähm, muss da wirklich drüber, ja. Nee, ich habe tatsächlich äh, ordentlich Rotwein abgezapft die letzten Wochen, kann man schon so mhm. sagen, ne?
0: Mhm. Ich habe... Äh, können wir dementsprechend die Folge irgendwie branden so oder so, so nennen, so von mir aus Ausbeutung im PJ?
1: Nee, ähm, das kann man nicht machen. Also ganz okay. so krass war es leider nicht. <lacht> also Leider. Für den Titel leider nicht. Ja. Ähm, ich glaube, das muss ich vielleicht einmal vorneweg sagen, ja, ich habe viel Blut abgenommen, ja, ich habe viel Zugänge gelegt, ja, ich habe viele Visiten verpasst, ja, ich äh, aber ich weiß, das Argument zählt immer schwierig, habe ich aber auch schon vorher gesagt, es hätte wahrscheinlich noch in anderen Kliniken von dem, was ich gehört habe, wesentlich schlimmer nochmal sein können. Ne? Also, ich ja, weiß, es zählt ja. an sich nicht. ne? Ja. Aber ähm, ich meine nur, jetzt auch für meinen Eigenschutz, es war schon teilweise echt nicht so geil. Es war aber, ja, es war, sagen wir es mal so. Wir müssen das, glaube ich, anders aufziehen, Lukas. Ich bin ja in das PJ gegangen mit einer Vorstellung, dass ich gesagt habe, ich gucke mir die Anästhesie nochmal an, weil ich das interessant finde und glaube, ich will was praktisch machen, ich will Basic Skills lernen, die ich immer gebrauchen kann, egal welche Fachrichtung ich mache. Und Innere war eine Sache von, da hatte ich ähm, stationär oder im Krankenhaus noch keine Bezugspunkte zu, sondern nur die Theorie. Und ich bin innere, also internistisch sehr interessiert gewesen, ne? Also kann man ja schon so sagen. Es hat, lag mir, glaube ich, auch immer ganz gut. Und da gehst du natürlich dann schon in Tertial mit einer gewissen Erwartung rein, beziehungsweise mit einer gewissen Offenheit, ob das nicht, oder Augen dafür, ob das nicht irgendwann vielleicht auch was sein könnte. Ähm, auch wenn wir mit dem Wissen nach der Anästhesie herausgegangen sind, dass ich gesagt habe, ich kann mir auch Anästhesie momentan sehr gut vorstellen, das erstmal anzufangen. Aber man, 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 man bleibt ja offen. Und dafür würde ich sagen, wurde ich dann doch eines anderen wir vielleicht auch besseren belehrt, wenn man ganz mhm. ehrlich ist. Es war, einfach, war es
0: augenöffnend?
1: Es war augenöffnend und zwar in die Richtung, dass ich nicht gedacht hätte, dass es so abläuft. Ich habe mir das anders vorgestellt, ja. sagen wir ja. es mal so.
0: Denn nur bezogen auf dein PJ oder auch mit der Beobachtung, wie Assistenzärzte und Assistenzärztinnen arbeiten? Weil das ist ja schon nochmal ein Unterschied, wenn ja. du jetzt, ich sag mal, selbst anfängst, dann hast du ja vielleicht ja deinen Pörtler, der dir Blutentnahmen macht und du selber machst du nicht so. Nein, aber ne, du weißt, wie ich meine, so der, ähm, ich sag mal, hat es dich jetzt gestört? Oder was heißt gestört? Oder bist du dir jetzt recht sicher, dass du es nicht machen möchtest? Weil, also wegen deiner eigenen Tätigkeiten oder auch von dem, was du beobachtet hast? Ich
1: glaube, es ist so eine Mischung aus beiden. Also mal, noch mal, nochmal, um das ganz klarzustellen, ich habe damit keine, also überhaupt kein Problem, Blutentnahmen zu machen, ne? Gar nicht. Die Frage ist immer nur, in welchem Rahmen sich das befindet und ob ich an dem Tag rausgehe und äh, eine Sache gelernt habe. Ich hatte einen sehr coolen Anästhesist, eine kleine Anekdote an der Stelle, dass er gesagt hat, was er versucht hat, immer, oder wenn er nach Hause geht, egal, ob er jetzt fertig ist, ob er Facharzt, Oberarzt, Assistenzarzt ist, er geht nach Hause und überlegt sich drei Sachen, wo er sagt, die habe ich gelernt. Ich habe heute drei Sachen gelernt. Ne? Mhm. Auch wenn es nur kleine Sachen sind. Das reicht schon, wenn du sagst, ich habe heute gelernt, wie man im System das und das anordnet. Das sind so wirklich einfach kleine Sachen, einen auf den. Ja. Ähm, und ich hatte Tage in der Anästhesie, da hätte ich dir zehn Dinge aufklären können, wahrscheinlich auch mehr. Oder, und in, ich hatte Tage in Erinnerung, da hatte ich, hatte ich nichts. Ich hatte keine mhm. Sache, bei der ich, egal wie sehr ich versucht habe, bewusst darüber nachzudenken, mir fiel nicht ein, was ich heute gelernt habe. Und das ja. waren für mich sehr frustrierende Sachen. Und in dem Kontext wollte ich sagen, Blutentamen völlig in Ordnung, haben wir auch schon oft gesagt, ist kein Ding, wenn ich am Ende des Tages mit zumindest einer Sache rausgehe, die ich gelernt habe, irgendwas, mhm. was ich vielleicht gemacht habe oder irgendwas, was ich gesehen habe, wo ich das Gefühl, habe ich mal weitergekommen. Und das hatte ich leider nicht immer. Mhm. So, da, das dazu. Und dann ähm, zu deiner eigentlichen Frage, ja, ich glaube, es war eine Mischung. Ne? Einmal von der pj seite von dem, was ich gerade gesagt habe und von der ähm, Assistenzärztlichen Seite aus war es zumindest so, dass ich gesehen habe, dass es sehr, sehr, sehr viel Büroarbeit ist. Das ist leider einfach so. Die ist super wichtig, die sorgt am Ende dafür, dass den Leuten geholfen wird. Aber ähm, es ist halt sehr viel Befunde angucken, ähm, von, also Vorbefunde anfordern, ne, gucken, wie die Weiterversorgung aussieht, Reha-Anträge, ähm, Sozialdienst einschalten, keine Ahnung, sowas halt, ne? Und Arztbrief schreiben. Arzt, genau, Briefe schreiben, Briefe anlegen, auch für Patienten, die jetzt halt noch nicht irgendwie gehen, sondern halt irgendwie
0: erst demnächst. Schon, schon mal vorschreiben und so. Genau, wenn die halt schon mal, ja. ne, wenn die dann halt gehen sollen, damit es dann halt schneller gehen kann und so. Genau, und das, das heißt, es ist, ja. ist jetzt nicht so, dass das heißt, oh, heute wird kein Patient entlassen oder keine Patientin entlassen, heute sind keine Briefe so, das. Gibt's halt eigentlich nicht, ne?
1: Ja, genau. Sich mit dem System quälen, weil die Anordnung der Medikamente einfach schwierig funktioniert, ne? Es ja. ist sehr viel filigranes, ähm, ja, filigrane Einstellung von Medikation, was ich jetzt nicht so schlimm fand. Also das war manchmal, mm, aber mhm. da ist halt einfach die Sache, dass du, dass ich da schon glaube, wenn du jetzt selbst Arzt oder Ärztin bist. Und die volle Verantwortung für 12, 13, 14 Leute hast, dann bist du da anders drin, dann nimmst du das nicht mehr ja. so wahr, weil du weißt, ey, ich muss das jetzt für die machen. Ja. Als aus piotler seite war das dann teilweise nicht so ganz so leicht, weil wir halt auch nicht die Ressourcen hatten, um das ich selber mitschreiben konnte. Auf IMC mhm. zum Beispiel, wo ich dann zwischenzeitlich war, ich war ja, da rede ich jetzt gerade von der Normalstation, auf IMC selbst war das schon so, dass ich dann irgend, dass wir zwei PCs hatten und ich dann halt Briefe, Verle Verleger und sowas schreiben konnte so ja. Und dann merke ich auch, dass du dich mit so einem Patienten ganz anders beschäftigst und auch beschäftigen ja, kannst. Ja. Wie kam der ja. her, was hatte der überhaupt, was haben wir gemacht und das muss ja alles da rein am Ende. Ja. Und ähm, genau, das war einfach anders, als ich mir das vorgestellt habe und die Visite war für mich teilweise, also wirkte auf mich so manchmal gar nicht, also anders, vielleicht müssen wir, was, was heißt für dich, jetzt wird es ein bisschen philosophisch, soll gar nicht so klingen, aber was heißt für dich Visite? Ne? Was, was, was denkst du, ist eine gute Visite? Oder wie stellst du dir eine gute Visite vor? Ich
0: stelle mir eine gute Visite so vor, dass man sich einen Patienten, ich sag mal, für den Tag eine gut, ein gutes Bild macht, wie er drauf ist oder sie drauf ist, sowohl körperlich als auch, naja, wie es halt generell einfach so geht. Man da, ich sag mal, die Entwicklung mit beobachten kann, weiter mhm. von, dem, von dem Aufenthalt einfach. So Wie ja. geht es zum Vortag? Wie geht es weiter? Wie ist der, also bespricht, wie ist der Plan für heute und wie geht es jetzt aktuell halt heute so?
1: Genau. Ja? Und ich hatte manchmal das Gefühl, dass einfach wegen des Zeitdrucks, nicht weil die Leute schlechte Menschen sind, um Gottes Willen, dass es halt eher ein, die Visite muss jetzt sein. Wir müssen jetzt eben. Ich muss dokumentiert haben, eine Person gesehen zu haben. Ja. ja. Und ähm, nicht dieses. Ich nehme mir vielleicht auch mal Zeit, dafür, um, um mir Ängste wirklich anzuhören. Ne? Ja. Leute, die die irgendwelche kleine, selbst wenn es nur kleine Interventionen wie ein Schrittmacher sind, man darf davor Angst haben. Ich darf davor ja. als Patient Angst haben, da irgendwie so ein Teil irgendwie danach hier zu haben. Und gefühlt, das ist natürlich nicht komplett schwarz-weiß, aber gefühlt zu wissen, mein Leben hängt an einer Batterie ab, auch wenn die Jahre hält, so okay. jetzt mal übertrieben gesagt, auch von irgendeinem Gerät, was hier oben ist. Und dafür ist halt keine Zeit. Ne? Es war meistens, ähm, mir aufgefallene Informationsvermittlung, aber keine Aufnahme. Es war eher dieses, wie du schon sagst, ja, heute passiert dies, jenes und solches, haben sie Fragen. Und wenn Fragen waren, dann, ja, das gucken wir dann. Und dann mhm. flupp ist man wieder draußen. Ist, und, ja. und, und das ist eine Sache, die ich mir anders vorgestellt habe. Dass die Visite teilweise von den acht Stunden, wenn du viel Visite gemacht hast, dann war man zwei Stunden unterwegs, weil dann immer noch mal irgendwie was zwischendurch kam oder so. Aber dass das am Ende den kleinsten Tag abnimmt und dann hast du halt noch mal ein, zwei Stunden Blutentnahmen, wenn du alleine bist, zwei Stunden Visite. Meistens überschneidet sich die Zeit, sodass du als PJler häufig auch noch Blutentnahmen hast, während die Visite anfängt zu laufen. Und danach geht es vor allem darum, klar, du hast nochmal eine Röntgenbesprechung und das ist auch alles gut, dann besprichst du deine Sachen mit deinen OberärztInnen, was ja auch richtig ist, aber dann machst du dich danach ans Telefonieren und ans Schreiben so und ja. ähm, so kleine Dinge halt machen und das muss ich sagen, habe ich mir einfach irgendwie anders vorgestellt, ne? mhm. das sagen ja viele, das ist ja jetzt keine neue Erkenntnis, das ja. haben ja viele
0: ist halt auch die Frage ein Stück weit, ist wie viel ist davon tatsächlich innere und wie viel ist halt Stationsarbeit so, ne? Mhm. Also wie viel ist dann von mir aus auch in der in also weil die Beobachtung, die du machst, die kann ich ja so zum zum gewissen Teil auch aus der Pädiatrie so ein bisschen bestätigen oder beziehungsweise da auch so sagen, dass es ein bisschen bei uns auch so ist. Mhm. Ähm, ich glaube nicht so extrem, gerade die Visite fällt bei uns schon, habe ich das Gefühl, recht lange aus und ich bin damit, ich wäre als auch als Patient sehr zufrieden mit der Visite, mhm. wie sie jetzt wie sie jetzt ablief bei uns. Das ist, aber das das, das kenne ich aus meinem inneren, te, äh, inneren PJ, ach PJ, sei schon Formulatur, äh, kenne ich das ähnlich, so wie du das jetzt gerade beschrieben hast. Ja, ich frage mich, ist, wie viel ist innere, wie viel ist halt mhm. einfach Stationsarbeit, die aber natürlich in der inneren natürlich zwangsläufig zwangsläufig einfach vorhanden ist. Ja. Weil von der, von der ZNA und von der ähm, IMC hast du dann ja doch ein bisschen positiver berichtet. Ne? Ja, ganz genau. Ne? Das ist halt eben, das ist so das
1: Thema Station und wie gesagt, das ist halt auch, hat auch mit den Ärztinnen da eigentlich so gut wie nichts zu tun. Ne? Das macht ja zwar jeder so ein bisschen anders, aber es ist halt einfach der Arbeitsablauf und der Zeitdruck. Von der Notaufnahme kann ich, wie gesagt, nur bestens berichten. Ich habe da sehr, sehr viel gelernt. Das war wieder so ein Tag, wo ich oder so eine Zeit, wo ich jeden Tag echt viel gelernt habe, sicherer geworden bin, auch in der Ersteinschätzung, dass du mal, das kam vielleicht auch ein bisschen durch die Anästhesie, dass du bei, bei jemandem mit einem niedrigeren Blutdruck oder was auch immer oder keine Ahnung, nicht direkt in Panik verfällst oder so, ne? sondern dass du so ein bisschen weißt, ne? was machst du, Monitoring und all sowas, ähm, selbst schreiben. Entlassbriefe schreiben, auch wenn das nur ambulante Entlassbriefe sind, Verlegung auf Station schreiben, auch so ein bisschen dieses Management von, ich muss jetzt eine Station für einen Patienten suchen und so, ähm, da wurde ich ganz anders rein integriert, wurde super betreut, habe verlängert, beste Zeit in der Inneren gewesen für mich nach wie ja. vor, war auch mit Abstand am längsten immer da, ne? also ja. von der Zeit.
0: Ja, ja. zeigt aber halt auch wieder so ein bisschen, dass dieses, je mehr du eingebunden bist, so, dass du besser gefällt einem halt auch einfach das Spezial ja. oder die Zeit, wo man halt ist. Wenn ja. du jetzt halt sagst, auf Station hattest du keinen Computer, ja, dann wird es halt so ein bisschen, so was machst du dann halt tatsächlich. Mhm. Wenn dann halt Briefe geschrieben werden, ist da so die Frage, was ist dann deine Aufgabe in der Zeit, ne? Ja, richtig, das dann ne? Irgendwie ja. eher ein bisschen sitzen wahrscheinlich und warten, bis die Zeit vergeht, so, weil wenn du keinen Computer hast und in der, in, in der ZNA hattest du dann einen Computer und hattest deine Aufgaben und hattest deine Aufgaben bereichen, konntest was tun und dann warst du vielleicht wahrscheinlich länger da, aber es fühlt sich wahrscheinlich so an, als wäre die Zeit viel kürzer gewesen.
1: Ja, das war ja das Paradoxe. Ne, Manchmal war das sogar dann so, dann war halt nichts zu tun und dann war ich sogar froh, wenn mich jemand für einen Zugang angerufen hat, damit ich halt irgendwas machen ja. kann. Ne? Also ja. ist es ist jetzt nicht so, dass ich da immer Stunden nur rumgesessen habe, um Gottes Willen. Meistens waren dann halt immer solche kleinen Sachen zu tun. Was aber dann auch wieder dazu geführt hat, dass selbst wenn du da mal nicht bei so einem Brief oder bei irgendwelchen Listenaktualisierungen dabei bist, dann halt auch wieder das, das, den Überblick für die Patienten verlierst. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Am Anfang reicht fast schon ein oder zwei Patienten. Ähm, mhm. Aber wenn du dann auf einer kardiologischen Station sieben Leute mit Erstdiagnose Vorflimmern hast, dann kommst du durcheinander. Ja, Gerade dann, wenn Fall. du bei der Visite ja. nicht dabei warst und auch in der Listenaktualisierung nicht
0: dabei warst, ne? also morgens, das ne? Ja, das äh, dauert total, also das merke ich auch voll. Das ist, äh, also ich, ich, ich brauche da total lange, um die Patienten, Patientinnen überhaupt einzuordnen. Ja. Ähm, auch wenn dann über irgendwelche Namen gesprochen werden, ah ja, das war hier Zimmer, was weiß ich, zehn. Und dann weiß der Oberarzt sofort Bescheid, obwohl er die am Morgen das erste ja, Mal gehört ja, hat. Ah ja, ja, okay, das war ja der, der. Und ich denke so, wie kannst du das so schnell merken? Die, 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 um, ver diese, die verstehen
1: diese Fälle, ne? So un ja. also umfänglich, wo ich denke: Moment mal, ich bin gerade seit fünf Stunden auf Station und mache nichts anderes. Und der, der, der ja. Oberarzt oder die Oberärzten, die haben das vorher in dem iPad nur mal einmal so durchgelesen und die wissen es ja. einfach besser. Die
0: wissen einfach Genau, und wissen sofort, ah, okay, wir sind gerade da und da, dann machen wir ja. jetzt das, das, das ja. und das oder so. Das ist krass, ey. Und ich, so, ne? ja. ich habe hier meine, meine, ist ja bei mir ganz cool, wenn man dann vielleicht auch bei mir kurz mit, mit reinschießen, aber gerne. Um, dass ich, dass ich meine, meine ein, zwei Kinder halt auch habe, die ich so ein bisschen betreuen soll. Jetzt ist jetzt nicht, ne, klingt jetzt vielleicht mehr als es ist. Also ich bin da in Anführungszeichen so ein bisschen quasi für verantwortlich, aber die Assistenzärzte, Assistenzärztinnen kommen natürlich immer mit und ähm, gucken drüber und gucken über den Brief, wenn ich den schreibe. Ich habe da einen eigenen Computer, Pörtler haben bei uns immer einen, alle einen eigenen Computer, das ist sehr gut. Ja. Und ähm, das heißt, man kann den Brief anlegen, man kann den schreiben, man kann so ein bisschen ich sehe das Ganze so ein bisschen als, ich, ich ich spiele ein bisschen Arzt, ohne dass ich irgendeine Verantwortung habe. So, Das ist eigentlich ganz nett. Ja, ich kann so ein bisschen was machen, ich kann so ein bisschen mein, sagen, wie ich das meine und dann heißt aber, ja, pass auf, das und das und das hast vergessen oder es kommen dann halt Nachfragen von den Assistenzärztinnen. Naja, was würdest du denn das und da noch machen oder wo brauchst du hier noch achten oder na, da hast du noch was vergessen, denk mal da und darüber nochmal, also dass man so ein bisschen so hingeführt wird. Also ja. ich würde, ich könnte diese Kinder jetzt auf keinen Fall alleine betreuen und das wird wahrscheinlich gnadenlos scheitern, wenn ich komplett allein dafür verantwortlich wäre, jetzt aktuell. Aber ähm, ich kann halt so ein bisschen spielen und mich rumprobieren. Und da denkt man halt natürlich ganz anders drüber nach. Aber um auf das Ursprüngliche zurückzukommen, selbst mit meinen zwei Kindern bin ich schon so, dass ich wirklich überlegen muss und nachdenken muss. Und dann habe ich von den anderen Kindern gar keine Ahnung, ja, ja. was da jetzt gerade abgeht. Und dann ist man damit einfach völlig überfordert. Das hat bei mir schon gedauert, überhaupt durch mich in diese ein, zwei Fälle da einzudenken. Absolut, ja. Und nachzudenken, was ist jetzt der nächste Schritt? Und das dauert irgendwie. Ja, aber es wird wahrscheinlich mit der Zeit einfach kommen, ja. wenn man dann 30 Jahre schon in der Klinik arbeitet. Vielleicht passiert es dann automatisch. Vielleicht, aber ich weiß ne. voll, was du meinst, dass man da irgendwie einfach nicht so durchsteigt.
1: Aber das ist halt auch eine Sache, das ist ja genau das Beste lernen. Ne? Dieses so ein bisschen Trial und Arrow, so dass, da, dass du halt dann noch mal vor Augen bekommst, okay, was fehlt jetzt noch? Das ist ja wie in einer Notaufnahme. Du besprichst es gegen und dann sagen die, okay, das, das, das fehlt noch. Oder eher so, hm, da könnte noch was fehlen, was könnte das sein? Ja. So, ne? Ja, ja. Und, das, sind,
0: das sind so, ja. sorry, das sind teilweise so dumme Sachen irgendwie, über die man sich halt einfach keine Gedanken macht. So ist dann halt irgendwie, ja, Flüssigkeitszufuhr brauchen wir noch so. Ne, wir brauchen noch irgendwie einen Zugang und brauchen irgendwie Flüssigkeit. Ja gut, wie viel denn? So, ne? Ja, genau. wie, viel, wie viel bekommt das Kind denn pro Stunde? ja keine Ahnung so ne und dann fragt er aber naja wie viel braucht denn so das Kind wie schwer ist es denn und wie viel, wie viel, wie viel Volumen braucht das Kind so ja. und dann hast du halt einfach keine Ahnung das ist nie böse gemeint ne also die der jetzt gerade auf der Station der Oberarzt mit dem der ist so ein netter Typ ähm, das ist wirklich äh, absolut Kuss Oberarzt so und ähm, darüber führt er einen halt dann dahin oder erklärt einem das dann halt natürlich aber da denkst du dir vorher gar nicht drüber nach du denkst immer weiß weiß nicht in der Uni Flüssigkeitssubstitution ja. ja aber wie viel ja weiß ich nicht
1: Erinnerst du dich an unsere Pharma? Da muss ich kurz direkt so sonst vergesse ich das. Erinnerst du dich an unsere Pharma-Klausur, die Fanta 4? also die Fantastic Four? Da hatten wir eine das Kreuzfrage. Sagt da war eine Kreuzfrage. Herzinsuffizienztherapie. Was gehört nicht zu den Fantastic ja. Four? ja, 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 ja Erinnerst ja, ja. du dich daran? Ja, ja. ja, erinnere ich mich dran. Letztens ja. kam es in der Klinik. Jetzt und meinte, jo, das okay. gibt es ja jetzt und so, ne? Und wer ja. konnte glänzen? It's du. me. Hi, I'm, 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 I'm Taylor Swift. Und das war einfach so, es ähm, <lacht> ähm, war einfach mega witzig, weil ich dachte so, wie dumm das einfach ist, ne, dass bei uns sowas gefragt wurde. Aber, ne, so. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist voll, ne? Herz und Wir wissen beide, die brauchen Diuretikum, die brauchen beta ne, und die brauchen ACE-Hämmer. Das ist klar, ja. so oder so. Aber wie steigst du denn ein? Bei welchen Frequenzen? Ne? Und dann bist du halt, ne, irgendwann bist du dann, ja, wie ist denn, und dann kommst du weiter, wie ist denn die Ejektionsfraktion? Ja, hm, keine Ahnung, 34 Prozent. Ja, hat er ein Blockbild und so weiter. Weißt du, so, das sind alles so Dinge, das sind so, so Algorithmen, die bei den Leuten einfach, bumm, also die haben gar keinen Algorithmus mehr im Kopf, die sehen das irgendwie, die haben so ein Netz und das, ja. was, was die brauchen, das fliegt denen einfach so ins Gesicht rein, aber ja. als Student braucht man ja so eine klare, ne? ja. so, aber wie viel, wie, wie viel gibt man denn da, auch Dosierung, ne, du lernst das ja im Studium nicht und ich habe immer gesagt, die sollte man lernen, ich glaube mittlerweile, man braucht die nicht lernen, das ist schon okay so, man lernt das halt in der Klinik, aber das Lustige ist, letztens auf IMC, jemand, ähm, musste notmäßig verlegt werden, ähm hat einen Blutdruck von 230 zu irgendwas, Zielblutdruck war aber 120, und dann hieß es, jo, Justin, kannst du mal eben Urapedil aufziehen? Nee, mhm. weil ich nicht weiß, in welcher Dosierung, also, welche Ampulle ja. oder wie viel, oder kannst du mal ein bisschen Urapedil spritzen? Nee, kann ich nicht. Obwohl ich es ja. natürlich eigentlich kann, so, ne? Ja. So, ja. Weil Urapedil habe ich halt sonst noch nicht, so, ne? Acrinor, Atropin. Propofol, da kenne ich mich mittlerweile mit den Dosierungen aus. Wenn man sagt, ja, gib dir mal ein bisschen bei einer EKV zum Beispiel, so ja, also Elektrokardioversion, wenn du jemanden zum Beispiel vom für die anderen Leute, ne, vom V-Flimmern oder so, wenn die im falschen Rhythmus sind, irgendwie einen Sinusrhythmus irgendwie überbringen willst, ähm, wenn du die da ein bisschen mit Propofol bisschen abschießt, da weiß ich das jetzt mittlerweile, aber sonst, ne, man denkt da ja nicht drüber nach. Mhm. Und das geht, mhm. wie du schon sagst, bis auf Banalitäten, auf äh, Flüssigkeit zurück, ne? Wie viel gibt man den Kindern total, ne? Also. Ja. Ja, ja, ja. Ja, es
0: ist so, dass das sind Dinge, über die macht man sich in der Uni nicht so richtig oder man macht sich Gedanken drum und man weiß, dass man es nicht kann. Ja. Aber ja, in der Klinik lernt man es dann halt auch einfach. Ne? Weil, ja, genau. Also ich glaube, das wäre auch völlig übertrieben. Also ja. wie viel haben wir in der Uni gelernt, wo man echt sagt, das war jetzt schon drüber und wenn man dann jetzt noch anfängt mit Dosierungen. Ähm, dann ist die Pharma ja der komplette Overkill. Das kannst du nicht Außer man machen. würde halt wieder sagen, wofür, ich ja, wofür wir ja sowieso plädieren, man entschlackt das Ganze mal ein bisschen, mhm. man schüttelt den Lehrplan mal so ein bisschen aus, sodass dieser ganze überflüssige Scheiß halt irgendwie mal so ein bisschen rausgeschleudert wird, beziehungsweise das, was mhm. halt vielleicht ein bisschen drüber ist. Oder man macht von mir aus Kurse, die bestimmte Fachbereiche intensivieren. Wenn man sagt, pass auf, ich möchte die Schiene Chirurgie gehen, ich möchte die Schiene Innere gehen, dass man da dann intensiver über bestimmte Dinge spricht, fände ich irgendwie ein bisschen ein bisschen sinnvoller, ja. als wenn man halt alles einfach nur vollpackt. Und dann in dem Zuge könnte man halt vielleicht auch ein bisschen über, über Dosierungen sprechen. Ja, ja, wobei sicher. das mit diesen, oh, egal, das ist ein anderes Thema, mit diesen tiefer in bestimmte Fachbereiche rein, ist ein bisschen auch schwierig. Es geht auch weil, nicht so
1: einfach, ne, klar.
0: Nee, das ist ja auch das Ding, weißt du, wenn, wenn ich jetzt merken würde nach meinem Tertial, boah, Pedi ist es doch, dann habe ich das sehr spät für mich entdeckt, weißt du? Ja. Ja? ja, eben. Und eben. Dann hätte ich mich vorher wahrscheinlich niemals dafür entschieden für diesen für diesen Zweig und dann das wäre halt, ist halt eben ein bisschen schwierig, deswegen da bin ich auch so ein bisschen zwiegespalten. Ja. Ja, glaub ich glaube eigentlich auch nicht, dass das die Lösung ist, aber man könnte so ein bisschen was raus oder man müsste was rausschleudern aus dem Lehrplan, damit man sowas wie, wie Dosierungen überhaupt machen kann.
1: Ich will da jetzt gar nicht weiter drauf eingehen eigentlich, ja, aber da muss halt auch immer gucken, das ist halt immer wieder dieses Problem. Du brauchst ja, das ist ja der Sinn der Approbation, da stehen Dinge drin, jeder braucht eine Grundausbildung. Dann ist die Frage, ja. was gehört dann nicht mehr zur Grundausbildung, wie viel kannst du wirklich wegnehmen, um woanders was drauf draufzupacken und wird es am Ende dann ja. netto nicht doch mehr für alle, ne? wenn die dann auch ja. noch. Ne? Ja. Ist egal. Ja. Ja, nee, aber auch das, äh, das muss ich wirklich sagen, die Kommunikation, die die Atmosphäre 1a, in, äh, da wo ich jetzt war zum Beispiel, das wäre. Okay, das, das ist ja
0: auch schon mal ein Riesen-Pluspunkt für die Innere, das hört man ja auch anders. Ja,
1: genau, das ist genau das, was ich äh, weshalb ich auch meinte, es könnte auch woanders noch schlimmer sein, das Verhältnis zwischen äh, Assistenzärztinnen und Oberärzten durch die Bank weg sehr gut. Ne, klar, ja. man ist zu manchen enger als zu anderen, ne das ist, das ist ja völlig normal, aber das ist alles in einem menschlichen Rahmen, in dem die Leute eben, also wie, wie die halt vom Charakter ja. her eben sind. Ja. Und äh, sonst wirklich sehr, sehr gut. Ne? Ähm, IMC hat mir an sich Spaß gemacht, ähm, weil das halt wieder eng gekoppelt ist mit der Intensiv. Ne? Man hat mhm. da, ich persönlich finde es irgendwie geiler, ist, ist so mein Ding, ähm, hatte ich auf Intensiv schon und auf IMC lieber zehn Patienten, die mehr Aufwand bedürfen, bei mhm. dem man halt dann aber auch richtig gefühlt was macht. Ne? Beispielsweise mhm. hatten wir mal einen Fall jetzt mit dem Edison oder vielleicht mit dem Konsyndrom, oder sowas, wo du wirklich sagst, okay, da musst du jetzt mal nachdenken, was man macht. Wir brauchen Diamone, so und so, so und so. Wir brauchen mal ein Bild von Nebennieren oder keine Ahnung was. Als dass ich 15 Patienten habe, bei dem ich eigentlich nur, sage ich jetzt mal übertrieben, ein äh, Langzeit-EKG und ein Echo anmelde. Vielleicht nochmal ein Abdomen, so, nur weil es mal in der rechten, äh,
0: rechten Leiste gezwickt hat oder so. Ja, und man selber macht es halt nicht, ne? sondern man meldet es ja, genau. ja nur an. So, Das ist ja auch so ein bisschen so ein Ding, ja ich melde mal Sono an, Wir machen oder wir machen ein Sono, wir machen ein Echo, wir machen dies, wir machen das, bedeutet für dich als, wenn du jetzt Assistenzarzt wärst, bedeutet das, du sitzt am Computer und tippst da ein. Genau. Sono, Abdomen, Fragestellung, ab, fertig. Genau. Und dann irgendwann so nach drei Stunden, war Frau, war die schon beim Sono? Ja, war schon beim Sono. der Befund ist noch gar nicht da, wir warten noch. Und dann immer aktualisieren, 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 ist der Befund da.
1: Ja, genau, ne? Und auf IMC hat man zumindest das Ding, da ist ein Sono-Gerät, weil die Leute natürlich nicht alle so einfach immer nach unten in die Funktionsdiagnostik gefahren werden können. Und manche ja. Dinge kannst du halt dann auch einfach selbst machen, ne? Kannst ja. halt du dann vielleicht so kurz
0: sagen, was Con und Edison ist? So ja,
1: also die, es, es geht ja. eigentlich darum. Ganz grob. Ja, ja, also beim, 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 beim Edison, da geht es letztendlich um eine Nebennierenrindeninsuffizienz. So, ne? Das kann man sich so vorstellen, die Nebennierenrinde produziert Hormone. Das sind ganz unterschiedliche Hormone, da gibt es tolle Merksprüche zu, aber da geht es dann vor allem so um Cortison, Mineralkortikoide und teilweise auch um Sexualhormone und sowas. Und ähm, wenn da letztendlich ähm, Störungen auftreten, weil die Nebennierenrinde den Geist aufgibt, das kann autoimmun sein, das kann ähm, aber auch zum Beispiel sekundär sein, da funktioniert dann was in der Hypophyse im Schädel quasi nicht so richtig da im Kopf, ähm, dann kommt es letztendlich zu typischen Ausfallerscheinung. Ich erkläre jetzt nicht genau, wieso, weshalb, wieso. Ehe, ja. Aber die Leute verändern zum Beispiel ihre Hautfarbe, verlieren ihre Sekundärbehaarung. Das war jetzt zum Beispiel in dem Fall auch so. Das fand ich persönlich einfach interessant. Und die können richtig so eine Krise kriegen. Das nennt sich dann Addison-Krise, wo die richtig auch Bauchschmerzen kriegen, Hypotonen werden, also mit dem Blutdruck richtig abrauschen und so. Und das war in dem Fall auch, äh, in dem Moment auch der Fall. Und ähm, die Leute brauchen halt Cortison, Hydrocortison, Flutrocortison was sie dann ihr Leben lang substituieren müssen, weil wenn es eben von der Nebennien Rinde auskommt, dann halt dann äh, ja sozusagen ersetzt wird. Das war übrigens ein sehr spannendes Gespräch. Ähm, und da hatte mir ein Oberarzt erzählt, dass das häufiger mal passiert, ganz lustig, oder was heißt lustig, aber interessant, weil den Gedanken hatte ich so nicht verstanden. Du wirst es logischerweise verstehen, aber ähm, wenn es ist ja klar, wir alle produzieren ja irgendwo Cortisol, das ist ja so, das ist ja physiologisch. So. aber für die meisten Menschen ist Cortison, Cortisol sozusagen ähm, immer dieses, das ist doch schlecht, wenn man das lange nimmt. Wenn ich lange Predni ja. nehme, ist das ja. doch schlecht, ne? So. Ja. Und es war relativ schwierig, der Person zu erklären, dass dieses Hydrocortison, Flutrocortison, das körpereigene Hormon ersetzt und du mhm. nichts zusätzlich obendrauf gibst, sozusagen. Ja. Und deswegen ja. war die Person erst ziemlich ablehnt gegen dieser Therapie gegenüber. So.
0: Das sind die, so Dinge äh, hm? die, die, die Problematik hatten wir auch schon. Ja, auch, ne? Mhm. Also das ist ja. ähm, ne, so. Ja, Generell, und. das ist sehr kritisch gegenüber kortisonhaltigen Präparaten, sind sehr, sehr, sehr viele. Ja. Ist ja auch in der, in, der, in der Kinderheilkunde, wird das auch gerne mal hier und da verwendet. Mhm. Äh, was zum Beispiel inhalative ähm, Präparate, Cortisonpräparate gerade bei so obstruktiven Geschichten ja. wird das ja natürlich auch viel verwendet. Da haben super viele Eltern, das ist wirklich erstaunlich, das ist immer wieder das Gleiche, ja. ähm, dass sie das, das Wachstum der Kinder ansprechen. Dass sie das Angst haben, dass das Kind dass das in, äh, klein bleibt dadurch. Das finde ich krass. Das ist, die, das, ist die, das ist die Angst oder die Sorge Nummer eins, wirklich. Und, und Das war mir auch nicht so bewusst. Wie äh, aber das war jetzt darüber? wirklich schon häufig, ja. Dass wirklich die Kinder gesagt haben, ja, Cortison halt, ich, wollen wir eigentlich nicht. Wir haben ein bisschen Angst, dass das Wachstum dadurch behindert. Oder wir haben gelesen, dass das Wachstum dadurch behindert werden kann. Und, und, und das und, war immer, ja? immer die Sorge.
1: Welchen Tipp gibt ihr denn dann? Also wie, wie, wie geht ihr mit den Leuten um? Was erklärt ihr dann? Wie macht ihr das?
0: Äh, dass das Ganze, also die werden ja, die bekommen ja eine Therapie eingestellt. Das ist eigentlich immer, das, das macht dann eigentlich meistens ein Oberarzt ja. oder eine Oberärztin, die das Ganze erklärt, weil das natürlich eine gewisse Strahlkraft hat. Mhm. Wenn das jetzt nicht die Assistenzärztin macht, ist, ja. ne, die erzählt genau, würde genau das gleiche erzählen, aber nur weil halt Oberarzt steht ähm, oder Oberärztin, wird das Ganze ein bisschen ernster genommen. Aber da wird halt einfach darüber gesprochen, dass das Ganze ja über ein Therapieschema gemacht wird, wo man das Ganze jetzt nicht das, das ganze Jahr, über, also die sollen ja auch das, nicht das ganze Jahr übernehmen, mhm. dieses Präparat, sodass es halt nur kurzfristig ist. Und das wird dann meistens schon, schon dann auch verstanden, dass es da eher um, um Langzeitwirkung geht, wenn man es halt die ganze Zeit, benutzen würde das Medikament mhm. und nicht, ja, eben nicht kurzfristig. Und so. Und dann wird das eigentlich in der Regel ganz gut angenommen. Ist zumindest mein Eindruck, <lacht> ob es dann hinter verschlossener Tür wieder anders ist, einfach weil man nicht widersprechen möchte, weiß ich natürlich nicht. Ja. Ähm, keine Ahnung. Und dann, ich sag mal, wie die, wie die langfristige Therapie ist, ist ja noch, steht ja noch mal auf dem anderen Papier. Das wird ja bei uns dann auch nicht so gemacht. Das muss dann mit Pulmologen oder also mit Lungenfachärzten oder dann halt mit dem Kinderarzt irgendwo besprochen ja. werden. Ja, verstehe. Äh,
1: uh, ja, spannend. Ne? Also, da ist manchmal so für also so logische Dinge sind für manche Leute eine ne Befürchtung. So, deswegen zähle ich mal Visite wieder. Sowas halt, finde ich ja wichtig, sich da irgendwie die Zeit nehmen zu können. Und die fehlt halt manchmal ja. im Stationsalltag leider. ne, äh, ja. Was wollte ich noch erklären? Konsyndrom, ne? Ja, mhm. also beim Konsyndrom, da geht es auch wieder um die Nebennieren. Ne? Das war ja das, was ich eben meinte. Ähm, dass da auch Mineralkortikoide, also teilweise Aldosteron, das ist ein Hormon, letztendlich produziert werden und da wird es dann zu viel produziert. Und dieses Aldosteron hat ein bisschen was mit dem Natrium-Kalium-Haushalt zu tun, das erkläre ich jetzt nicht im Genauen, aber es kann dazu führen, dass man am Ende zu wenig Kalium hat. Und dieses Kalium zum Beispiel, also es macht natürlich noch andere Probleme, aber durch dieses Kalium kann es zu einer Hypokaliämie kommen, also zu wenig Kalium, eine Alkalose, das hat dann was mit pH-Wertverschiebung zu tun, das kann auch gefährlich werden und in der Regel typischerweise einen hohen Blutdruck durch die unter anderem Natriumretention. Und ähm, diese Leute können, Kalium ist ein sehr wichtiges Elektrolyt, genauso wie Natrium auch, ähm, gerade Kalium aber für die Herzaktion ne? und kann tatsächlich dann Herzrhythmusstörungen machen, die unter Umständen halt dann auch wirklich gefährlich werden können. Ja. Ich glaube, ja. Referenzbereich, Kalium, so irgendwas zwischen 3,5 und 5,5, also irgendwo dazwischen. Und ähm, wir hatten jetzt halt jemanden, der halt auf unter 1,8 dann irgendwie auf 1,7 oder sowas
0: abgerauscht ist. Ne? Wo man sagen muss, beim Kalium ist das schon sehr... Es gibt nicht gibt Werte, wo man sagt, okay, da ist man knapp drunter. Ja, mein Gott, das mhm. ist nicht so dramatisch. Aber beim Kalium ist das schon, da muss man schon im Referenzbereich liegen. Also da ja. sind schon, ich sag mal, in Anführungszeichen geringe Abweichungen dramatisch. Das ist gut, dass du das nochmal sagst.
1: Ne? Das ist natürlich was anderes, wenn du irgendwie, weiß nicht, wenn du, ein, ein CRP sagt man ja auch unter 5, wenn das mal bei zwölf ist oder so, das wäre ja dann theoretisch schon doppelt so viel. Da sagt jetzt erstmal niemand ja. was, wenn klinisch keine, ja. kein Infekt irgendwie, kein, keine Infektauffälligkeiten da sind oder so, ne? Gut, ja, genau. Ähm, so viel dazu. Aber das finde ich halt eben wesentlich interessanter, dann lieber weniger Patienten, Patientinnen zu haben, bei denen du mehr machen musst, als andersrum, ne? Oder die mehr auf, also ja, wirklich einen Aufwand haben sozusagen. Mhm. Ähm, deswegen fand ich IMC an sich auch ganz cool.
0: Ja. ja, ist ja eigentlich echt ziemlich spannend. So, du hast ja jetzt eigentlich die, du hast schon jetzt, also jetzt mit, mit Anästhesie mal zusammengepackt, warst du in der ZNA, du warst in der auf der IMC, du warst im, äh, auf der ITS. Und auf Station und im OP, ja. so, das sei eigentlich, also das ist echt, Arsch fiel jetzt so sehr vollumfänglich, eigentlich ziemlich viel gesehen, ja. würdest du oder bleibst du weiterhin dabei, dass du sagst, Anästhesie könnte ich mir eher vorstellen oder ist es so, dass du sagst, mein Gott, ich könnte mich auch vor, mir auch vorstellen, mich danach erstmal überall zu bewerben, sowohl innere als auch Anästhesie und ich gucke, wo es vom Haus her passt und wo es mhm. vom, äh, vom, naja, wo, es, wo du einfach genommen wirst. Hm, schwierig oder würdest du eher sagen, boah, Anästhesie wäre schon auf jeden Fall nach der Erfahrung jetzt eher der Weg, weil Innere ja. geht ja auch, kannst ja auch Richtung äh, Intensivstation, IMC kannst du natürlich auch hinkommen oder ZNA. Ja. Du hast halt nur vorher halt auf jeden Fall diesen Stationskram, so der wird dir halt schon ein paar Jahre blühen, bevor ja. du da halt dann irgendwie den, den Bereich irgendwo wechseln kannst. Ne? Auf der Anästhesie wäre es dann halt die. Der OP, den man halt quasi vorgeschaltet hat.
1: Ja, genau. Also, ich, ich, das ist eine gute Frage. Ich weiß es nicht so richtig. Also, ich glaube, jetzt so vom Gefühl her wäre ich erstmal immer noch bei der Anästhesie. Und dann werde ich, glaube ich, einfach nächstes mal, Jahr mal gucken, wie sich das ergibt. Wenn ich, ich sag mal, übertrieben in der Anästhesie nichts kriege irgendwo, was ja irgendwie vielleicht auch sein könnte, wird man ja herausfinden, wie sich das weiterentwickelt. Ähm, mhm. vielleicht sage ich dann irgendwann, okay, weißt du was, dann packe ich jetzt die Innere auch mal ins Repertoire rein. So. Es ist nicht so, ich habe halt nach wie vor gemerkt, ich finde die Krankheitsbilder immer noch sehr interessant. Mhm. Nur das, was man drumherum macht, ist meistens nicht das, was ich dachte, was man alles macht. Ja. Und vielleicht ändert sich das halt wieder mit dem, das, das ist halt das, was ich meine, vielleicht ändert sich das wieder mit dem Verantwortungsbereich, auch auf Stationen. Aber vom Ding her wäre ich, glaube ich, trotzdem erstmal bei der Anästhesie. Ja, ja denke
0: schon. Ja, das, 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 das Teil, das Ding ist ja auch, das, das kriege ich immer wieder jetzt mit. Und du mit Sicherheit auch, man kann halt auch erstmal was anfangen.
1: Ja, genau. Ne? Also genau.
0: es ist, ne, man, man hat sich da selber als, oder wir beide haben uns da lange Zeit sehr großen Kopf drum gemacht. Was genau. was wird's jetzt? Und wenn man jetzt Anästhesie angefangen hat, heißt das, man wird Anästhesist? Ja, nee, halt nicht. Man nee. kann es halt auch da mal wechseln. Wir haben beispielsweise auch eine. Ähm, Assistenzärztin bei uns, die war zwischenzeitlich auch eine Zeit lang in der Anästhesie. Die mhm. hat mit dem Pedi angefangen, hat gesagt, ich mache nochmal Anästhesie, weil ich den Kontakt zur Erwachsenenmedizin nicht verlieren will, ähm, weil sie auch noch Notarzt nebenbei fahren möchte oder Notärztin und ähm, ist jetzt wieder in der Pedi. So, ja. Also das geht alles.
1: Ja eben, also ich mache mir da keinen Druck mehr. Ich werde gucken, wo die Reise hingeht und wenn ich dann irgendwie ich sag mal in einem Jahr ein ganz anderer Mensch plötzlich bin und sag äh, hm, ich kann mir auch vorstellen, vielleicht meine die Chirurgie zu gehen. Ja, ne, nein, aber äh, halt in irgendwas anders, dann, dann gucke ich halt das. Ne? Ich, ich, ich habe da den Anspruch äh, einfach abgenommen, da jetzt irgendwas wissen zu müssen. Ähm, ja. Das wird sich alles sehen. Also hm?
0: In drei Monaten sitzt du hier und sagst, boah, Chirurgie, das ist es.
1: Ja, du, ganz ehrlich, ich bin, ich bin am Ende, also ich glaube das jetzt mal erstmal nicht, aber am Ende gehe ich mit allen, also alle Sachen gucke ich mir mit offenen Augen, offenen Armen an und schaue, was sich ergibt. So. Und ich glaube, das ist das Einzige, was man machen kann, alles darüber hinaus ist, ist halt einfach zu viel nachgedacht. So, ne? ja. Ja. Also alles im einem, war es ein schlechtes Herzteil? Nein, war es nicht. Ähm, hat mir Anästhesie rundum mehr gefallen? Ja, wahrscheinlich. Aber das sagt halt auch einfach daran, dass ich das Gefühl hatte, mehr machen zu können. Ich weiß aber auch wiederum nicht, und das ist das Interessante, würde ich das genauso jetzt bewerten, wenn die Anästhesie als zweites gekommen wäre? Weißt du, weil ich halt einfach das Gefühl hatte, ich konnte durch die Anästhesie, da durfte ich sehr, sehr viel machen oder da kam, kam halt einfach viel. Und dann fühlt es sich vielleicht danach wieder wie die Kurve, als wenn die unten, nach, nach unten geht, die Kurve an. Wäre es das erste Teil ja, ja. gewesen, hätte ich wahrscheinlich gesagt, boah, ich habe schon ganz schön viel gemacht. So, ne? ja. Ich habe, ja. keine Ahnung, arterielle BGRs gemacht, habe ich vorher nie gemacht. Das war jetzt ja. der Sprung von der Anästhesie dann nicht mehr so. ne ja. mhm. Mhm.
0: Genau. Und du hast halt in der Anästhesie nicht die Stationsarbeit, ne? Nee, zumindest
1: nur auf ITS, da hast du natürlich ja. auch, muss man sagen, auch sowas, das gehört auch mit dazu, aber da bist du halt wieder bei dem Punkt, du hast tendenziell maximal 10 Patienten.
0: Mhm.
1: Ne? Und das fand ich halt auch wieder ganz cool. Oder ich glaube, da, wo Pro. ich jetzt war, waren es 10 Patienten. Ne? Pro Arzt oder insgesamt? Nein, insgesamt sind 10 Patienten ja, okay. da. Also, ja. auf der Station, es gibt mit Sicherheit größere Intensivstationen, wo es dann 20 ja, Patienten ja, sind, aber ja. dann sind es, ja. denke ich, auch mehr Ärzte, würde ich jetzt erstmal ja. tendenziell vermuten, ne? Ja. Vielleicht erzähle ja. ich völlig Bullshit, kann natürlich nur von dem erzählen, was ich jetzt mitbekommen habe.
0: Ja. ja, bin ich auf jeden Fall gespannt, wie es bei dir weitergeht und ob du die nächsten Wochen und Monate viele Haken halten darfst, musst oder ob du, ja. weiß ich nicht, da in der Notaufnahme, also die haben damit sicher auch eine Notaufnahme. Ich ne? glaube, man und kann auch in der
1: Notaufnahme äh, rotieren. Ja. ich das glaube, das geht war auch. ja eigentlich auch ganz cool und das die psychologische ich Seite auch nochmal. Ja, wäre glaube ich auch nicht schlecht, das stimmt.
0: Kannst ein bisschen was nähen?
1: Ja, ne? und mal schauen.
0: Ja, vielleicht den einen oder anderen A Haken halten. Vielleicht ja, den, die eine oder andere Leber zur
1: Seite schieben. Den einen oder. Kann ich nur empfehlen. Ich würde sagen, den einen oder anderen Haken werde ich mit Sicherheit in die Hände bekommen. Aber ganz ehrlich, das gehört ja auch dazu. Das ist ja wie das Blutabnehmen in der Inneren. Das ist halt einfach so.
0: Und, und es kommt ja halt auch doch drauf an, wie es dann halt weitergeht. Wenn es halt wirklich heißt, Haken und Klappe halten, dann ist es halt natürlich scheiße oder blöd. Aber wenn es halt heißt, halt den Haken, bedeutet ja schon mal, du stehst am Tisch. Ja, ja. ja das ist schon mal gut. So. Weil hinten in der Ecke stehen. Dann wird es schwierig, ja. Dann wird es schwierig. So, dann kann's auch, kann man auch mal müde werden. Aber wenn du am Tisch bist, bist eingewaschen, hältst den Haken, siehst du den OP-Bereich, siehst das OP-Gebiet zumindest die meiste Zeit ähm, und dir wird was gesagt, erklärt oder wie auch immer man ist, man kommt in die Kommunikation, dann ist es ja schon mal, ey Gott, dann hält man halt den Haken zur Seite. Dass man da jetzt selber nicht dran rumschnibbelt, ist ja, ist ja irgendwo auch logisch. Ja, klar, und oh Gott, äh, deswegen ist das doch eigentlich, also ist es, ne, man, man macht da immer so die Jokes rüber, haken und Klappe halten. Aber das, das kann ja auch anders sein. Ne? Das, das kann ja auch ja, gut sein. Eben, das
1: ändert sich auch und ich habe das jetzt auch bei mir nochmal mitbekommen, dass, also häufig wird man da mittlerweile mehr einbezogen und so. Also ja. zumindest, ja. dass man mit einem geredet wird. Und selbst wenn nicht, also ich, das muss man auf sich zukommen lassen, das werde ich dann herausfinden. Ja. Ne?
0: ja. Na gut. das ist echt witzig. Also ich habe ich bekannt hab, bisher echt gar keine, gut, ich bin jetzt auch nicht lange im PJ, aber bisher habe ich von dir nichts Schlechtes gehört. Ich habe noch nicht keine schlechten Erfahrungen gemacht. Obwohl nee. ja viele Leute oft sagen so, oh, das PJ war da und da war richtig schlimm oder richtig scheiße. Ja, nee. Ich hoffe natürlich nicht, dass wir die Erfahrung noch machen werden. Nee. Aber bisher kann ich da man, ich, wirklich guten Gewissen sagen, dass man da echt keine, keine Sorgen vorhaben muss. Nein,
1: von also ich glaube, da hat sich einfach auch in den letzten Jahren eine ganze Menge getan und das ist ja auch richtig so, aber äh, was man natürlich sagen muss, da sind wir auch ehrlich, ja, jeder von uns kommt mal aus dem PJ und denkt sich, boah, war irgendwie Kacke. Aber ganz ja. ehrlich, das tust ja. du auch in der Schule, das tust du auch im Berufsalltag, das tust du auch im Studium selbst. Das ist ja völlig normal. Ne? es kann ja nicht ja. jeder Tag rosig ja. sein und man ist auch selber mal schlecht drauf oder irgendwie hat selbst was. Ja. Es, weißt du, es müssen ja nicht die äußeren Umstände sein. Man, manchmal hat man selber irgendwie was verkackt oder ist unzufrieden mit sich selbst.
0: Ne? Ja. Das ist ja Hatte alles normal schon. Also ja. ganz klar ganz ja. klar. Und ich hatte auch schon, es gibt auch Tage, wo man sich denkt, mein Gott, die Organisation war jetzt heute irgendwie scheiße. Ja. Aber es ging irgendwie drunter und drüber und dann lag es nicht an einem selbst. Oder man selber verkackt zwei Blutentnahmen, so wie ich gestern wieder, vorgestern. Ja, du, äh, ja, passiert, dann ist man abgefuckt über sich selbst. Wenn man weiß Dinge nicht, wenn man gefragt wird, dann denkt sie mein Gott, das muss ich doch eigentlich mittlerweile schon wissen. So, Das ist mir peinlich so. Ja. Ähm, gibt's auch alles, hatte ich auch schon die Tage und dann ist man abgefuckt auf sich, dann ist man irgendwie abgefuckt auch auf die Organisation oder so. Das ja. passiert halt. Im Krankenhausalltag, aber dann ist der nächste Tag auf einmal wieder viel besser.
1: Ja, guck ja. dir an, zum Beispiel äh, mit der Arterie, habe ich dir auch erzählt. Ich kam dann doch nochmal endlich in die, Verlegenheit, äh, in, die, in die Situation, Arterie legen zu dürfen. Ich habe ja. die nicht punziert bekommen. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt schon, ich habe jetzt bestimmt 20, 30 arterielle BGAs mittlerweile gemacht. So. Vielleicht auch ein paar ja. mehr sogar, einfach weil es sich ergeben hat. Und ich habe das mittlerweile irgendwann ganz gut drauf gehabt. So. Also es war schon, am Anfang war ich so, oh, ich probiere es mal. Ne, vielleicht kriege ich was. Am Ende war es jetzt so, dass ich gesagt habe, ja, meistens kriege ich irgendwie schon was so. Ja. Und ich habe die nicht punktiert bekommen und die war gut zu tasten, die Radialis. Es hat mich mhm. mega genervt, ich war richtig abgefangen. Ja. Am nächsten Tag habe ich die nächste Arterie machen dürfen. Ich hatte richtig Glück, ja. es war halt nicht so viel zu tun, ne? War eine Arterie, wo dann der Arzt meinte, boah, pff, die ist jetzt schon schwierig zu punktieren. Mhm. Bin ich ganz ehrlich, weiß ich jetzt auch nicht, ob ich die direkt so erwische mit meinem Assensarzt, ne? Ähm, mit dem Sohn kriegen wir das schon hin, aber mach mal ohne so, bla. Ich punktiert, getroffen, mich mega gefreut, ne, denkst so, junge, geil, ne, erwischt, hat ein bisschen gedauert, also war jetzt nicht so bumm rein, sondern ja, mal so ein bisschen, ne, und plötzlich kommt mhm. so, geil. So, und jetzt heißt es, Draht vorschrieben. Draht nicht reinbekommen. Draht ging nicht rein. So, und ich mhm. habe mich gefragt, woran liegt es? Ne? Woran hat es hier liegen? So, und er hat den aber auch nicht reinbekommen, musste nahe raus und nochmal neu, dann habe ich sie nicht mehr getroffen. So, und dann hat er nochmal, hat sie auch nicht direkt getroffen, aber hat es dann natürlich hinbekommen, hat die Erfahrung und den dann Draht reingeschoben, so. Ja. Was kam also am Ende raus? Ja, es hieß dann so, ja, manchmal sind die Gefäße irgendwie verkalkt, manchmal ist das einfach so, man kriegt die nicht immer rein und hm, bla. Trotzdem denkst du dir in dem Moment, du Keck. So, obwohl mhm. vielleicht in dem Moment er sagt ja, hast alles richtig gemacht, aber trotzdem habe ich am Ende die Arterie nicht zu Ende gelegt. Das hat ja. mich mega genervt so, ne? Das ja, sind halt ja. einfach Dinge, die, die ja, das gehört halt irgendwie dazu, ne? Und da kann ich ja niemand was für. Ist so. Ja.
0: Nein, naja, es ist so, es ist so, Dann ärgert man sich über sich selbst, ja, aber klar. das sind halt die Dinge. Das ist okay, das macht einem jetzt nicht den Tag kaputt. Ja, das macht einem den Tag jetzt nicht kaputt nee. so. Das wichtigste ist halt immer noch die, die Stimmung und sowas auf Station. Ich habe letztens übrigens auch, es habe ich hatte ich auch eine Blutentnahme. Ich habe ein Blutbad angerichtet. <lacht> hey, zum, Glück, zum Glück hatte ich einen Kittel an, so, einen, so, einen, so einen, diesen hässlichen Plastikschutzkittel, weil vorher an dem Kind noch was anderes gemacht wurde. Mhm. Und äh, oh, ich wirklich, der Kittel war voll, ey, Und ich dachte, so scheiße, ey, Das sieht nicht gut aus, aber ich habe es immerhin, habe ich Blut bekommen. Ja. <lacht>
1: aber, boah, das war. Wie, nicht, wie ist äh, das passiert? Also, wenn du Blut abnimmst, dann kommt ja eigentlich...
0: Ja, das, also, das, das <lacht> ist, ist auch mal so. So ein, so ein Kind macht das nicht freiwillig mit. Ja, verstehe, okay. Ja, mhm. Und die sind stark, ja. die kleinen Biester. Ja. Ja. Egal wie festgehalten wird, du kannst das Kind nicht so festhalten, dass es gar nicht, sich nicht mehr bewegt. Ach, oh, so stressig, ne? Ja, das ist schon, das versetzt einen schon unter Stress. Dann hatte ich so einen scheiß Zappel, Philipp, in der Hand. Ne, so ich weiß nicht, was los war. Ich war gar nicht aufgeregt, ich war nicht nervös oder so. Ich dachte mir jetzt, ich wollte mal so, hey, meine Hand mal so zack gegen die Wand schlagen. Ja. Und habe jetzt hör doch mal auf zu zittern hier. Und ich wusste gar nicht, was los ist. Äh, hab aber halt auch getroffen und dann ja, ist dann halt irgendwie da viel rausgekommen und dann habe ich das. Aber dann dadurch, dass halt irgendwie alles so hektisch war, weil ich sag mal, deine Ohren sind auch ein Stück weit belastet. Ja klar. Ähm, dann irgendwie die Röhrchen da drunter zu halten und ja, das ist, äh, und auch die, die Nadel, das war jetzt nicht mit einem Butterfly, sondern du machst das bei den Kindern teilweise nur mit so einer kleinen Kanüle. Auch nee. das heißt nur, nur, so ein kleines Ding, nur so einmal zack reinstechen, ja, weil es mit einem Butterfly gar nicht geht, die Butterfly ist viel zu dick. Ja, teilweise für die Gefäße und dann muss, also wirklich nur so eine kleine Nadel und dann lief das da schon raus und ich, uh, irgendwie dieses äh, scheiß Röhrchen versucht, da drunter zu halten. Ja, und dann ja. ging aber ein bisschen was daneben und... Kind hat sich gewehrt. Der Blutdruck war wahrscheinlich bei 200 mm. zu, weiß ich nicht, 180. Mm. Also der hat richtig Gas gegeben. Nervig. Ach, oder die, ich weiß gar nicht, wie war das Kind. Äh, ja, das war dann ein bisschen, sah danach ein bisschen doof aus, aber die Räuche waren voll. Aber da, fühl, aber, da denk, aber da denkt man sich dann auch so, boah, fuck, ey, das kann auch souveräner gehen, so, ne? Ja, klar, das das muss wirklich. danach nicht so aussehen. Du, ich habe auch immer
1: noch den einen oder anderen Zugang, wo ich so denke, so, wie kann das eigentlich sein? Wie kann das mhm. eigentlich sein? Oder wenn du mal, das <lacht> ist mir auch schon das ein oder andere mal passiert ist, das ist wirklich selten, aber ab und zu, wenn die Leute eine krasse Blutverdünge einnehmen, du, du punktierst was, ähm, und dann, ähm, also das war bei Blutkulturen, du solltest ja eigentlich zu, aus zwei Stellen Peripher entnehmen. Ja, ne? ja. So, und dann hast du da punktiert, ne, ziehst die Nadel raus, kommt so gut wie kein Blut klebst, trotzdem was drüber. Bin am anderen Arm und plötzlich sehe ich nur, wie die ganze Hand vom Patienten drüben schon komplett blutig ist, <lacht> weil es dann doch noch rauskam. Und dann nimmst du da irgendwie ja. Blut ab und hältst nochmal da drüber. Ja. Äh, also es ist, ja, da denke ich mir auch so, ja, ja du Spacken hättest halt auch einfach mal kurz 20 Sekunden drauf gehalten. Das hätte doch hättest äh. getan, so ja.
0: Ja, 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 ja. Das ist ja, halt immer mal so. Ne? Das stimmt.
1: Man wird ja. da ja aber auch irgendwann, ja, weiß nicht, also ich bin aber unzimperlich geworden. Ich war Ja, Anfang das, das,
0: ja. ich hatte auch am Anfang, habe ich ja auch erzählt, extrem Schiss bei den Kindern. Ich habe da immer noch Respekt vor.
1: Ja, klar.
0: Weil, einfach, weil es auch mich nervt, weil ich es nicht so hinbekomme, hm. aber ich habe nicht mehr die Hemmung reinzustechen.
1: Ja, ja, so. Es geht schnell, ne, dass es abnimmt, ne?
0: Ah, das nimmt schon ab. Es <lacht> ist halt so, eigentlich ja. eher so, dass man sich denkt, so, mal Junge, jetzt halt mal ruhig so, ne? Jetzt, ja. halt, mal, jetzt halt mal bitte kurz die Klappe. <lacht>
1: Ja, ich meine, ganz ehrlich, das, ja, ja, ne, es muss halt gemacht werden, man kann es ja nicht ändern. Ja, ähm, vor allem ja. denkt
0: man sich so, man ist so, man denkt ja, man sagt ja immer so, ja, ach du gibt jetzt einen Peaks oder irgendwas sagt man ja, ne? Ich denke mir da manchmal so, ey, das bringt gar nichts so, weil mm. der, der hörte der oder die hörte sehen nicht, sind so am Schreien. Mm, mm. Ach, Krass. Tut mir aber auch schon manchmal echt leid.
1: Ja, klar, also ne, man die, muss die ja auch. Die fangen ja schon an zu
0: heulen und zu schreien, wenn sie einen nur sehen.
1: Oh, ja, das, das, das stelle ich mir aber auch irgendwie schwierig vor. Man will den ja nur helfen, ne? Und dann, ja, boah, ja. Hm. Mhm. na gut. Aber da, da hören wir man ja dann mehr hm, Ja, sag mal.
0: Ja, nee, man, manche sind auch ganz süß. Die heulen total dabei und schreien dabei. Und dann sagen sie aber danach, gucken sie einen und sagen, danke. <lacht> <lacht> so, 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 ja, gerne. <lacht> also die wissen schon, dass man den hilft teilweise. Ja, Das
1: ja. ist wahrscheinlich auch mal so ein bisschen die Art und Weise, wie die Eltern das denn da ein so sehen, ja. ne? Ja. Er hat einen riesen Einfluss. Ja. Ja, ah, krass. Ja, wäre nichts für mich, ganz ehrlich. Bin ich ganz ehrlich zu dir, wäre nichts für mich, wenn ich das schon so höre. Da bin ich ganz froh, dass, dass man Leute hat, mit denen man reden kann. Ne? Da, da, da ist die größte Diskussion, mit denen ich mich rüberschlagen muss, dass die Leute sagen, ja, ich hätte gerne am linken Arm Blut abgenommen. Ich so, das ist mhm. schön, das, was sie gerne hätten, aber mhm. ich möchte nicht dreimal pixen. So, also, ja. ne? Wobei ja, man sagen ja. muss, ist, man sagt ja immer, man sagt ja immer, oder ich weiß nicht, wie es bei dir war, man lernt ja immer Blut abzunehmen oder beim Blut abnehmen, ja, du musst dir selbst deine Vene suchen, ne, oder so, ja. selbst. Wenn ein Patient zu mir sagt, sie bekommen rechts bei mir nichts, ne, Link, mhm. Die Leute nehmen immer links bei mir ab, dann gehe ich doch an den linken Arm. Dann sage ich ja, doch nicht, dann sage ich ja. doch nicht, ja, nee, ich gucke mir jetzt mal selbst erstmal den Arm an. Nein, scheiß drauf. Dann, wenn er sagt, ja, hier ja. oben ist eine Vene, hier lateral, also nicht lateral, aber hier, hier außen, ja. dann, ja, dann gucke ich mir die Vene an und dann steche ich da ja. im Zweifel rein. So, ne? also, ja. Ja. ja, ja, ja. Na gut.
0: Würde ich genauso machen. Oder mache ich auch genauso.
1: Ja, nee, weil ich halt schon echt viele gesehen habe, die sagen, nee, ich gucke mir das jetzt erstmal selbst an, pixen rein und kriege hm. dann nichts. Ne?
0: Ja, ich sage mal, im krankenhaus ist ja eher nochmal so ein bisschen wie ist der Flüssigkeitshaushalt. Jo. Und dann verschwinden halt auch gerne mal wen die eigentlich da sind, sind dann auf einmal nicht mehr da. so ne Ja, das eine oder andere Mal wird auch mal geklopft oder gedrückt. Ne? Ja, sicher.
1: Ja. Wie ist, das
0: eigentlich, wie ist das
1: eigentlich bei den Kindern äh, jetzt so weil du meinst ja auch, man, man piekst ja, ja teilweise dann doch
0: eher auf Sicht und nicht nach Gefühl, ne? Nur, du soll, gar nicht nach Gefühl. Du sollst gar nicht nach Gefühl gehen bei Kindern. Sondern wirklich auf Sicht. Also du siehst wirklich so kleine Wehnchen ja. und fühlst die aber gar nicht und dann heißt es aber da reinstechen. Okay, krass. Und dann geht das auch. So. Mhm. Ja, okay, Und cool. Kinder haben irgendwie eine viel dickere Haut. So, du musst echt, da das ist schon derbe so.
1: Ja, krass. Ja, spannend. Das
0: ist schon ein Unterschied. Also ich glaube, da muss ich mich zu erinnern, dann mal kurz einmal wieder umgewöhnen, dass man bei Erwachsenen, wie man bei Erwachsenen.
1: Ja, aber, aber da hast du dann wenigstens ordentliche Rohre. Ja, ja du, Also meistens zumindest. Nicht immer. Nicht, ja. Oh, nicht immer, wo, wo ich schon Blut raus abgenommen oder zugehörig ist, ja, kannst du eben, kann, eben. keine Kur drauf, ne? Aber ja, <lacht> ja soll, mal, was wolltest du gerade noch sagen? Nee, ich wollte gar nichts mehr anderes sagen.
0: Okay. Da war es gerade irgendwie bei Klopfen, glaube ich, bei Kindern. hast du irgendwie was. Nö, ich
1: meinte nur, ne, da werde auch mal ordentlich auf die Hände drauf
0: ge ja, drauf gehen. Ja. Klatscht. Bei, bei Kindern machst du es manchmal eher so, dass du nur so darüber streichelst, mhm. dann halt, je nachdem, wie klein die halt sind. Ja,
1: oder mal so drücken, ne? Das geht auch ganz gut. Muss mal, muss mal, mhm. muss mal drücken. Ähm, ja. Krass. Naja, Kinder, ich bin Kinder gespannt auf jeden
0: Fall, was du die nächsten Wochen erzählst. Ich bin gespannt, was du erzählst, ne? Ja, ich, wir sind ja bei mir ja auch noch ein paar. Aber wir sind, Bis äh, September bin ich ja noch da. Sind wir nicht Halftime bei dir schon fast? Nee, ey, boah, mich fragen aus meiner Family irgendwie die ganze Zeit alle, ja und wie war es jetzt, das erste Tertial ist ja bald vorbei und ich denke nee, ich bin ja mal seit sechs Wochen, fünf oder sechs Wochen also da. Fast, also.
1: Ja, fast Halbzeit oder nicht, ne? Ja, also zwei Wochen dauert es noch, bis zur Halbzeit. Ja, okay. Wobei ich also finde, ja, ist es doch, doch fast auch schnell halbzeit, ging, also irgendwie
0: ja, Das auf jeden Fall, also schnell gehen tut es schon, aber ich finde bis September klingt auch noch
1: Recht lang, oder? So ja, bis September. Ja,
0: ich, ich, ich bis glaube, die Football-Season
1: losgeht. Oh, ich ich werde die Season so gottlos reinsuchen. Ne? werde werde so die auch so weg. Also so, Ja gut, du kannst dahinter, die, wenn du die dann... Die Playoffs halt meine Freies
0: Kannst du kannst die Playoffs richtig reingönnen? Ja, ja. Da muss ich halt so ein bisschen gucken, wie ich das mache. Ja, scheiße. Ja, stimmt. Äh, nee, aber ich aber hab, Trotzdem, ich werde mich auch ja. zimmern.
1: Ich glaube, ich habe meinen letzten Tag, wenn alles gut läuft, am 22. September.
0: Aber krass, ey, das ist ja kurz nachdem mein zweites Terzial beginnt. Mhm. No. wild. No. Das ist ganz Wilde. Na gut, ich bin gespannt, wo die Reise hingeht. Wir werden sehen, ne? Ja, wie will sie? You will hear. And we will listen. <lacht> ich ich glaube, glaub, wir
1: werden die Folge ne? Das war's. Danke, okay. tschüss. Bis zum nächsten Mal.
0: Ja, bis zum nächsten Mal. Damit schließe ich den Podcast.